0: Herzliches Willkommen deinem Sehen und Hören hier im jedem Magazin wieder. Ich habe heute eine ganz spannende Frau bei mir. Ich freue mich, dass das endlich geklappt hat. Eine Namenskollegin, Daniela auch, auch wenn man sie ein bisschen anders schreibt. Daniela Sabon, jetzt steige ich schon wieder aus. Am besten Sabonic, genau. <lacht> ähm, ja, das lassen wir so, dass eine Daniela Hutter auch stolpert, das darf sein. Also die andere, Daniela, steht für Feng Shui. Ich habe sie kennengelernt bei einem Kongress oder einem ähm, Upspeak hieß das, so ein gemeinsames Zusammenkommen der Yin und Yang-Energien. Ich stand dafür und du ein Stück weit mit Feng Shui nämlich auch. Und da erinnerte ich mich an meine Anfangszeit, weil ich habe ja damals auch, als ich versucht habe, das Yin zu ergründen, war ich bald bei Feng Shui. Und so freue ich mich, für mich ein bisschen diese Kurve zu machen. Es ist ewig her. Ich kenne mich mini-mini aus im Verhältnis zu, zu dieser Daniela und freue mich einfach, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen, vielen
1: Dank, liebe Daniela, für die Einladung. Es ist mir eine Ehre und Freude, heute dabei zu sein.
0: Genau, lass uns gleich einsteigen. Yin und Yang, das sind meine Themen, das sind deine Themen. Ähm, erzähl du. Wie, wie ist Yin und Yang in deinem Arbeitslebensbereich wichtig und wertvoll?
1: Also für mich ist das Yin und Yang in also natürlich im privaten Lebensbereich, genauso wie im unternehmerischen wichtig, weil als Unternehmerin ist man ja eine Person, man hat nur verschiedene Rollen logischerweise. Und ähm, ich glaube für mich persönlich, war es ganz wichtig, diesen dieses Verständnis vor Jahren gehabt zu haben, was Yin für mich als Frau ist hm. und dass das meine Kraftquelle ist. Nicht das Yang, ja das ist schon, aber nicht vorrängig, sondern erst als ich begann, im Yin in mir zu ruhen, habe ich wirklich diese Verbindung zu mir bekommen und zu meiner zu meiner Ur- und Grundenergie mhm. und habe dann das und konnte das dann auch in meine Arbeit und in das hinschüren auf eine Art und Weise transportieren, die ähm, in also im Herzen tatsächlich berührt und weg von der Oberfläche geht. Also das ist wirklich so, wenn ich eins teilen würde, wie wie das Yin und Yang mich berührt, dann ist genau das die Geschichte.
0: Das ist unser gemeinsamer Männer, ne? Ja. <lacht> Genau. Ja, ich, ich glaube, das ist auch der Zeitgeist, dieses Bewusstsein für Yin, das Bewusstsein für wirklich die weiblichen Schätze, die uns die Schöpfung ja anbietet und auf das halt aus verschiedensten historischen und anderen Gründen in den letzten Jahrzehnten, Generationen gar nicht mehr so Rücksicht genommen wurde. Wie, wie erlebst denn du das Yin, also, oder wie umgekehrt, nachdem uns ja ich vermute, mit viel, viel mehr Frauen wie üblich zuhören als Männer. Wie können wir denn speziell aus deinem Expertise des Feng Shui, das Yin, nützen? Ja, Welche Yin-Tipps hast eigentlich du so aus deinem Arbeitsfeld für uns Yin-Fans? <lacht> naja, also das Feng Shui
1: kennen wir ja dadurch, dass es im Außen beginnt mhm. und zum Menschen durchkommt. Ähm, also eine etwas andere Anwendung und ähm, deshalb wäre jetzt mein erster Schritt und sagt, okay, wie kann das Feng Shui mich unterstützen, mehr ins Yin zu kommen, ist das Bewusstsein einfach zu bauen, wo sind meine Yin-Räume in meinem Zuhause. Also wirklich auch, es muss nicht immer nur das Schlafzimmer sein. Es kann eine Ecke sein, wo einfach eine Couch steht oder ein Sessel, wo ich mich hinsetze. Und wirklich, die Yin-Energie ist ja eben diese ruhige, ähm, nach, also beruhigende, nicht beruhigende, sondern, sagt man dazu? Jetzt fehlen mir die Worte. Ähm, in sich kehrende, mhm. zu sich kommende Energie. Und es kann ja wirklich ein ganz kleiner Ort sein. Aber indem man schon im Außen diesen Ort kreiert und dorthin zurückgeht, mhm. ähm, egal wo man innerlich ist, kann der Ort einen in dem Moment unterstützen, zurück in die Yin-Energie zu kommen. Und dann folgt das System Körper, weil der also der innere Körper, weil der äußere Körper in einem Raum ist, der im Äußeren die Yin-Energie uns zubringt. Und das ist das Faszinierende am Feng Shui. Man kann immer von innen nach außen arbeiten. Und im Feng Shui arbeiten wir eben von außen nach innen. Und deswegen bewegt es ja auch die Menschen so sehr.
0: Von außen nach innen, die Yin-Dynamik. Sozusagen. Ne? Ja. Was ist wichtig für diese Yin-Dynamik? Was gilt es jetzt für mich zu beachten, um das zu kreieren, so einen Yin-Raum? Also ich fange jetzt einfach mal beim
1: Schlafzimmer an, als Beispiel, weil das derjenige Raum an sich ist. Es ist der Raum, in dem wir die Nacht verbringen, in dem wir zur Ruhe kommen, in dem wir wirklich nicht aktiv sind, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, dass da ein Raum entsteht. Also für mich ist das Schlafzimmer so, wenn ich durch die Schwelle des Raumes gehe, ist wie wenn ich durch, eine, durch ein Portal gehe. Mhm. Und wirklich diese, in den Raum zu gehen, ist schon der, das Zeichen für mich, okay, ich komme runter. Und wie nehmen wir im also grundsätzlich Räume wahr, ist erst durch das Sehen, vielleicht noch durch das Riechen und erst später fühlen wir die Energie. Das heißt, das, was wir sehen, wenn das Ruhe ist, dieses Calming Down, das können gedeckte Farben sein, also keine grellen Farben. Das können warme Stoffe, indirekte Beleuchtung. Ich finde Licht immer wahnsinnig wichtig, dass es eine sanfte und leichte Beleuchtung ist. Und dass dadurch dann, wie gesagt, durch die Symbolik, die man auch sieht, wenn man in das Zimmer geht, dass der Körper oder der Verstand erkennt, okay, ne, da geht es jetzt runter. Und wenn dieser erste Schritt gemacht ist, dann kann der, Ra der Körper in den Raum hineinsinken. Mhm. und dieses, ne, dieses ja. Herunterkommen, dieses Ausatmen und nicht wieder Aktivieren des Yangs, sondern man bleibt tatsächlich im Yin, findet dadurch schneller in den Scha Schlaf, schneller in die Meditation, je nachdem, was man machen möchte, weil man schon einen Zwischenschritt eingebaut hat, und zwar den der Räume.
0: Mhm. Was wäre aktivierendes des Yang im Schlafzimmer? Rot. Mhm. <lacht> Grelles Rot. Ähm, wirklich
1: Bilder mit groß, also scheinendem Sonnenschein, ähm, wirklich auch, auch ein starkes Gelb. Also wirklich diese aktivierenden diese Young-Farben. Äh, Grün, wenn es sehr grell ist, ist auch eine totale Young-Farbe. Ne? Im Früh steht es für den Frühling, ne? im ja. Osten die Sonne geht auf. Aber wenn dieses Grün mit Braun oder mit Ocker versetzt ist, erdend ist, dann geht es auch schon wieder, wieder ins Sinn äh, ins hinein.
0: Ich denke, wenn ich so, jetzt habe ich schnell, während ich dazugehört habe, so ein bisschen Schlafzimmer gescreent, die ich schon bei Freunden oder auch in meinem Laufe des Lebens, ich achte ja mittlerweile schon auch sehr auf diese Ping shui richtlinien jetzt für mein Schlafzimmer. Aber so früh im Leben, und da fällt mir ein Wäscheständer, Fl äh, Bügelwäsche, Fernseher, mhm. was ist mit diesen Dingen? Ja, also
1: das ist genau das, worüber ich auch immer stolper bei meinen Kunden und was ich dann auch sehr oft höre ist, ach, das Schlafzimmer, da schlafe ich ja nur. Mhm. Und das ist wirklich etwas, wo ich versuche, den Menschen klarzumachen, wie viel Zeit wir in diesem Schlafzimmer verbringen und was in der Nacht in unserem Körper passiert, also es ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Prozess, den wir haben. Und ich verstehe die Raumenge, die Kunden sagen, ja, wohin damit? Ich kann es ja nicht ins Wohnzimmer stellen. Aber vielleicht einfach, wenn es tagsüber schon drinnen stehen muss, darf, dass man danach wieder aufräumt, das Bügelbett wegräumt, die Wäsche wegräumt. Dass man dann eine Lösung findet, dass dieses Schlafzimmer, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn man reinkommt, wie ein Portal, das sich öffnet, wo man sich hineinfallen lässt. Weil das ist ja der Raum, wo wir den Alltag wirklich draußen lassen dürfen. Und es ist auch der Palast der Liebe. Wer ja, meine nächste Frage gewesen? <lacht> genau. Wie ja, heißt es? Ist, äh, der Palast der Liebe, ähm, dort steht und fällt die Beziehung, weil es einfach dieses wirklich offene Herz, das Empfangende im Schlafzimmer ist äh, und es wieder Zusammenkommende, aber auf einer Herzensebene.
0: Und ich, also der, die Paläste, ist ja ein Konzept, eine Formulierung, das du für deine Arbeit verwendest. Aber ich leih mir kurz aus. Ich sage immer, Palast der Liebe ist ja auch wichtig, selbst wenn ich Single bin. Ne? Na, absolut. Ja? Also das ja, absolut. gilt ja nicht nur da, wenn ich jetzt einen Partner in meinem Haushalt habe, sondern mhm. es ist auch ein Palast der Liebe, wenn da kein Partner fix in
1: Schlafzimmer ist. Ne? Natürlich. Wir haben ja viel, also. Beziehung an sich ist ja sehr vielfältig. Genau. Es, es, darf, es muss nicht immer die Liebesbeziehung sein zu einem Partner. Es kann, also die Beziehung ist, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig und dennoch ist das der Palast der Liebe im weitesten Sinne.
0: Arbeitsplatz im Schlafzimmer, Stichwort Homeoffice, ist eigentlich auch so eine Geschichte dann, ne? Ja. ja,
1: also es ist wirklich so eine so eine Geschichte, wo ich dann wieder sagen muss, ich verstehe die Raumknappheit, wenn es möglich ist. Empfehle ich es nicht, weil Yang-Energie aktiv arbeiten, Yin-Energie zur Ruhe kommen, ja. Mhm. Ähm, wenn, und wenn das sein muss, dann empfehle ich wirklich eine räumliche Trennung mit einem Paravant, also wirklich die Sichttrennung. Mhm. Weil was passiert, Daniela? Ist mir persönlich auch passiert, ganz an mein, ganz am Anfang meiner Arbeit hatte ich mein Schlaf, im Schlafzimmer meinen Arbeitsplatz. Und so ausgerichtet, dass ich beim Arbeiten aufs Bett blickte. Und beim Schlafen mein Zimmer, Arbeitsplatz sah. Dann habe ich in Telefonaten mit Kunden irgendwie immer Beispiele im Schlafzimmer gebracht und dachte mir irgendwie mitten am Tag, ach, so ein Nickerchen der ja super. Mhm. Und wenn ich beim Schlafen war, dachte ich, oh, das liegt noch alles auf dem Schreibtisch und das musst du noch machen. Also da hat man richtig gesehen, wie Yin und Yang komplett durcheinander kommen. Und in dem Moment, wo ich in Paramour ganz was Simples davorgestellt habe, hat sich die Energie getrennt. Mhm. Und dann war auch gut. Ja. Was sind
0: noch Yin-Räume? Lassen Sie uns
1: ja. mal kurz anreißen. Ja. Also Yin-Räume ist auf jeden Fall beispielsweise, auch wenn man einen ruhe meditationsraum hat, wenn man diesen Luxus zu Hause haben darf, das Kinderzimmer sind halb-halb. Ich finde das auch ganz wichtig zu, ähm, mit zu erwähnen, weil du hast im Kinderzimmer einen aktiven Spiel-Lernbereich und die Kinder schlafen ja auch. Ja. Deshalb ist es auch da, wenn jemand Kinder hat und Kinderzimmer denkt, da auch wie beim Schlafzimmer diese Bereiche zu schaffen, Young-Bereich, Yin-Bereich. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber auch sehr, sehr wichtig, dass die Kinder schneller in ihr Jen in die Ruhe finden. Mhm dann ist für mich auch das Badezimmer ein Yin-Bereich. Weil das ist letztendlich der erste Raum, den wir sehen, wenn wir aufwachen. Das heißt, wir machen uns bereit für den Tag draußen. Und es ist so ungefähr der letzte Raum, den wir betreten, bevor wir ins Bett gehen. Also da, wo wir den Tag abstreifen, wo wir zu uns zurückkommen. Ähm, deswegen ist das auch ein, ein Yin-Bereich.
0: Ja, und auch so ein bisschen... Ich sage immer, ein Jen ist ja auch diese Selbstliebe ja? und wie gehe ich mit mir um? Ist so eine Husch-Husch-Geschichte, nur schnell, schnell sauber machen oder nehme ich mir auch Zeit für mich, wie bin ich liebevoll mit mir? Also sowas sehe ich schon auch immer als badezimmer ja. tagtäglich, ja.
1: Weißt du, was mir auffällt, Daniela, in unserem Gespräch, dass die Räume, denen wir im Alltag die wenigste und geringste Aufmerksamkeit schenken, im Schlafzimmer schlafe ich ja nur, ach im Bad, ne, ich putze noch ja. stehen, Ist das eigentlich die wesentlichen Yin-Räume, sind die so ähm, zurückhaltend für uns da sind ähm, und und das Yin quasi für uns halten, aber sich nicht pushen und sagen, ich bin da, ich bin wichtig, sondern sie sind da, um entdeckt zu
0: werden. Es ist ein bisschen ähnlich wie das weibliche Yin insgesamt, wie mit uns Frauen eigentlich insgesamt, ne? und ein Stück weit, ich formuliere dann immer yang dilemma ne? so was wir halt so im Leben haben. Aber das ist dasselbe, was ich mir auch gedacht habe, auch wie du angesprochen hast, die engen Wohnungen, wie, wie schwierig es auch ist, sich, ich sag mal sich Großzügigen Wohnraum zu ermöglichen. Vom Leisten spreche ich ja noch gar nicht, einfach auch zu finden oder das so gebaut wird. Also wir stecken so insgesamt in einem Young-Dilemma, weil diese Enge ja. und, und gleichzeitig, ja, es ist schon ein Spiegel alles immer wieder. Ne? Schon, schon, äh, <lacht> und auch dieses, wenn wir jetzt so quasi den Räumen Bedacht geben, die man sieht, wo die Begegnungen sind, das ist ja wieder... Also, ich habe da gelernt, dieses nach außen gehende, was dann ja das Yang wäre, ne? Wirkorientierte mhm. nennt man es in der Bioenergetik, mhm. und nach außen zu, ist wieder ein Yang-Dilemma ein bisschen, ne? So ein Ganz Abfallend genau. innerhalb der Wohnung. Ja. 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 Wir hatten im Vorgespräch, ähm, das Yin-Yang-Zeichen erwähnt, wo mhm. du ein großer Fan bist, wie ich auch. Magst du uns deine Interpretation ein bisschen erzählen? Ich fand das so schön. Ja,
1: das ist also sehr faszinierend und zwar in diesem Yin und Yang-Symbol steckt auch die, gesamte, die gesamten Grundlagen des Feng Shui. Und das ist auch etwas, was ich als allererstes in meiner Ausbildung auch erzähle, meinen Teilnehmern, dass sie dieses Yin und Yang-Symbol wirklich verwenden können, um ihr Feng Shui daraus zu lesen, wenn sie keine anderen Materialien haben. Weil wir haben ja da mehrere Zyklen in diesem in diesem Yin und Yang-Symbol. Und wenn wir einen nehmen, und zwar der der Formel- oder Landschaftsschule, da geht es oben los, ne, das, das große yang Mhm. Äh, oben, das ist mit, also äh, Sommer, äh, Mittagszeit, das Höchste, die, die Sommersonnenwende oben. Und dann in dem Moment, wo die Sommersonnenwende geht, also vorbei ist, schleicht sich ja schon das Yin mit ein. Und deswegen haben wir im Feng Shui oben den Süden, also ne, der, der Ausblick, der ming -Tang, das Feuerelement. Und dann, wie die Tage kürzer werden, gehen wir aus dem Süden in den Westen hinein, also die abfallende Sonne, die kürzeren Tage. Und da da könnte man jetzt in dem Westen vom Feng Shui her wieder jede Menge hinein interpretieren. Und dann geht es wieder weiter runter in das große Yin, in den Norden hinein, da wo die Schildkröte sitzt, wo unser Backing ist, wie die Häuser auch idealerweise ausgerichtet sind, mit dem Blick in den Süden, mit dem Rücken in den Norden. Und dann eben auch, wenn der, also, das Wasserelement, und dann geht es wieder, dann schleicht sich ja nach der Wintersonnenwende das Yang wieder hinein, die Tage werden länger, die Nächte kürzer, und im Shui bewegen wir uns dann in den Osten. Und der Osten zum Beispiel ähm, ist, der, ist dem Holzelement zugeordnet, weil das ist ja der, der Frühling, die Sonne geht auf, die Tage werden länger, es wird wieder grün in der Natur. Und so definieren sich die, weil die Himmelsrichtungen im Feng Shui haben alle ein Element zugeordnet. Mhm. Und aus dem Yin und Yang-Zeichen können wir herauslesen, warum welche Himmelsrichtung welchem Element zugeordnet ist. Es ist nicht Zufall, dass wir sagen, pfff, das ist halt so im Feng Shui. Das haben die irgendwann mal bestimmt und jetzt ist der Osten mhm. das Holzelement. Nein, nein, da steckt so viel Beobachtung der Natur da drinnen und durch dieses äh, Yin und Yang-Zeichen wirklich also ganz simpel und total nachvollziehbar zu erklären.
0: Mhm. Mhm. Schön. Ja. Wie würden die optimalen Räume dann in der Wohnung aussehen, nach Yin und Yang sozusagen? Osten,
1: da, da gibt es tatsächlich verschiedene Ansatzpunkte, weil wir haben ähm, im Feng Shui, was auch sehr gut ist, das macht es aber auch komplex, verschiedene Ansatzpunkte. Es ist nicht nur logischerweise, also ja, nicht nur ein der richtige Weg, sondern ist es ist die Frage der Kombination. Also wenn man es... Beispielsweise von einer Betrachtungsweise nimmt, wenn man ein Haus hat, dann, und es ist meistens auch so, dann sind unten die Yangräume, räume ne, die aktiven Räume, erster Stock sind die Yin-Räume, die Schlafräume meistens. Also, das wäre eine Aufteilung im Allgemeinen, wie ein Haus aufgeteilt werden kann. Dann, wenn man Wohnungen nimmt, dann sagt man immer, die, der vordere Bereich einer Wohnung sollten yangräume sein und hinten die Yin-Räume. Und wenn ich jetzt kurz die, den Bogen zurück zu den Yin und Yang-Zeichen spannen darf. Ich habe vorhin gesagt, der Norden ist quasi der Rückhalt, die Schildkröte. Und dann haben wir auch die Räume, die Yin-Räume, sprich die Schlafzimmer, im Rücken eines Hauses bzw. einer Wohnung. Und so kommen die Energien wieder zusammen. Das heißt, vorne wird eingeatmet die Aktivität der Süden, das Aufgehende. Und hinten in der Wohnung haben wir die Yin-Räume, das in sich zurückziehende, quasi die Schildkröte und das Backing und das Schlafen an sich. Mhm. Also das ist, und man kann es nochmal sagen, okay, Kinderzimmer zum Beispiel, oder grundsätzlich, wenn man einen Raum hat, wo man zwei verschiedene Sachen hat, dann könnte man sagen, der vordere Bereich eines Raumes ist ein yang und der hintere ein Yin-Raum. Mhm. Und so kann man sich das alles ähm, herunterbrechen. Ein
0: Bisschen wie beim Körper auch. Ne? Ich sage ja auch, mein Körpervorderseite ist Yang, meine Körperrückseite ist Yin. Also es sind immer dieselben Prinzipien. Im ganz, genau, ganz genau, ganz genau. Ich arbeite jetzt viel mit Frauen, die kommen zu mir mit, ihrem, mit dem Anliegen mehr Yin, mehr Weiblichkeit oder ich bin zu sehr im Yang oder so. Jetzt, wenn ich meine Frauen zu dir schicken täte, weil ich vielleicht, keine Ahnung, keine Idee mehr habe und wir nicht vorankommen. Wie könntest du jetzt einer Frau helfen, die kommt und sagt wieder, liebe Daniela, ich brauche mehr Yin <lacht> in meinem Leben. Und also angehen. Genau, also wie gesagt, dadurch, dass
1: meine Expertise das Fing Shui ist, würde ich einfach schauen, wie viel Yin das Zuhause dieser, dieser Dame hat, mhm. weil es geht. Man kann ja auch ein Haus sehr Yang-lastig einrichten. Ähm, und sehr, ja, jung. also männlich will ich einen Satz sehr, sehr young lassen Wir bleiben mal bei dem Young-Ausdruck, äh, young genau das finde ich. Und äh, wenn wir dann allein, nicht nur im Schlafzimmer, sondern schon insgesamt sagen, okay, wo braucht es mehr Weichheit? Wo braucht es mehr Ruhe? Wo ist zu viel Young insgesamt in den Räumen? Das wäre mein Ansatz, ähm, deine Arbeit zum Beispiel zu unterstützen, eben von außen ins Innere. Weil oftmals, wenn man innen Sachen erkennt, und dann geht man in die Räume und die Räume nicht mit in die Entwicklung mitnimmt, dann ziehen die einen immer wieder zurück. Das ist so ein
0: Hin und Her dann. Genau, genau. Das ist auch so, weil ich sage immer, die Wesen einander ja ergänzen. Ja, also ich kann, der Raum kann quasi mir Energie abziehen, um sein Yin-Yang-Konzept zu ergänzen. Oder umgekehrt, der Raum könnte mich stärken, ja, um, um meine. Balance herzustellen, sozusagen. Also Yang, wo ist Yang wichtig? Im Haus oder in der Wohnung?
1: Also beispielsweise wird im Feng Shui ein, also zwei Bereiche, die mir sofort einfallen, unter anderem die Küche und der Eingangsbereich. Mhm. Der Eingang ist der Bereich, wo wir in die Verbindung mit der Außenwelt treten. Mhm. Da die Gelegenheiten im Leben, die kommen eben schon über den Eingang, über das, was wir sehen, wenn wir das Haus verlassen. Also nach diesem Motto, what you see is what you get. Mhm. Mhm. Ja, äh, Das ist der eine. Und der andere Bereich ist die Küche, also das Essen, die Essenszubereitung ähm, oder der Herd, im, also im alten Feng Shui, also ist im Traditionellen ist der Herd der wichtigste Bereich einer Wohnung, weil da sich die Familie sammelt, da wird das Essen zubereitet, ähm, da geht es um Vitalität, um Gesundheit und so weiter. Das heißt, wenn die Küche ein gutes Yang hat, dann haben wir entsprechend auch die Nahrung, die ja die Energie mit aufnimmt, wie wir sie ko kochen wir nehmen sie auf, letztendlich haben wir die Energie im Körper. Deswegen ist die Küche so ein wahnsinnig wichtiger Bereich neben dem, ähm, neben dem Eingang.
0: Es gibt ja viele Küchen, die sind gar nicht mehr richtig im Betrieb. Also vor allem, wenn ich so jüngere Generationen mit To-Go und Bestellen oder so sehe. Ich bin ja mhm. ganz anders aufgewachsen und ich habe eine große Familie gehabt, aber, also meine Kinder auch. Ähm, aber... Ich beobachte das so in der jüngeren Generation, dass das oftmals gar nicht mehr im Betrieb ist. Das ist ja dann eigentlich auch ein bisschen ein Thema, ne? Aus der Feng Energie, ja. wenn die Energie da so gar nicht aktiv ist. Ja. Dann, ist sie, dann fällt sie ins Yin hinein, aber dann
1: auch wirklich darüber hinaus, weil dann ist sehr wenig oder gar kein Qi mehr in der Küche. Dabei ist die Küche eigentlich ein sehr natürlicher Qi-Anziehungspunkt, weil durch das Kochen, das Zusammenfinden dort, alles, was in der Küche passiert, findet da automatisch das Qi hin. Also das ist etwas, wenn ich solche Situationen habe, dann versuche ich wirklich den Menschen ähm, nicht nur zu sagen, ihr müsst jetzt kochen, weil das wäre, ich meine, das wäre wahrscheinlich man ja, ja. einfach zu sagen, hey, dann versucht die Küche trotzdem zu beleben, indem ihr dort ist, indem da ein Obstkorb dasteht, indem Blumen da sind, indem in der Küche wirklich Lebendigkeit passiert und nicht den Raum zumacht und sagt, ach, ich esse dann mein Essen vom Fernseher. Da geht wirklich ganz, ganz viel verloren.
0: Es ist ja so, also du hast gerade das Wort Qi erwähnt, ne? ich erkläre mal das ist das, was zwischen Yin und Yang sozusagen fließt oder gehalten wird. Bedeutet am Ende ja, mit Yin und Yang bewegen wir das Qi durch unsere Räume, durch unseren Lebensraum. Ja, ganz genau. Mhm. Ähm, spannend fand ich auch den Gang. Ich weiß auch nicht, ich hätte für mich, ich lebe es fast umgekehrt, so der erste Raum, wenn ich reingehe, man sieht den Gang oder das, das, das Vorzimmer sozusagen. Ähm, den hätte ich ja, aber eigentlich auch dadurch wirkorientiert passt schon ne? mit dem Young ein bisschen. Das ist das erste Bild, was man auch kriegt, wenn mhm. man kommt in der Begegnung. Ähm, du beschreibst ja, das habe ich vorher angerissen, dieses Konzept der Paläste. Magst mhm. du uns ein bisschen darüber erzählen? Ja,
1: sehr gerne. Äh, ich habe dieses Konzept vor einigen Jahren entwickelt, weil ich... Ähm, bei manchen Sachen in der Feng Shui-Anwendung irgendwie immer Widerstände gespürt habe. Auch bei meinen Kunden. Dass eine Ecke nach einem bestimmten System, einem Lebensbereich zugeordnet ist. Und jetzt ist diese Ecke, keine Ahnung, der Wohlstand ist jetzt im Kinderzimmer. Und das passt ja gar nicht zusammen. Die Energien passen gar nicht zusammen. Und ich dachte mir, na ja, wir bauen ja durch unser Leben in den Räumen die Energiefelder ja auch auf. Also wie gesagt, Schlafzimmer der Palast der Liebe, Kinderzimmer die Kreativität, die Küche Palast der Gesundheit. Also sehr auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns doch dem folgen. Lass uns doch dem natürlichen Fluss der Energie folgen, die sich in den Räumen aufgebaut hat. Und ähm, dadurch habe ich gesehen, dass die Widerstände bei den Kunden weggingen und dass man viel einfacher in die Energie reingegangen ist. Also wie ich es gerade mit der Küche erklärt habe, wir kochen ja da ohnehin, der wird ohnehin gegessen. Also dann kann man ja die Gesundheit in der Küche aktivieren, indem man da einfach noch mehr Qi hineinbringt, indem man noch mit mehr Achtsamkeit kocht, beispielsweise. Oder der Palast ähm, des Wohlstands ist für mich der Arbeitsbereich. Und wenn man zu Hause jetzt keinen Arbeitsbereich hat, dann kann man es auch ins Wohnzimmer verlagern. Aber das ist ja, ich arbeite, das ist mein Thron, da leite ich mein Unternehmen oder ich bin angestellt, meine Stelle, wie auch immer. Aber da ist die Energie sehr natürlich anstatt zu schauen, wie kann ich den, den Wohlstand, keine Ahnung, aus der Toilette rausholen und irgendwie ins Wohnzimmer packen? Da kommt ja, da sind wir wieder zu sehr im, im Yang, Daniela, weil es irgendwie, ne, wir kommen ins Hirn und versuchen, und Feng Shui ist alles nur Fluss. Wir schauen, wo ist die Energie? Wo fließt sie hin? Und wo braucht es Ausgleich, damit Yin und Yang wieder ins Gleichgewicht kommen? Es geht ja nicht darum, die Sachen zu verändern, sondern wieder auszugleichen. Und dementsprechend dort, wo die Energie uns hinführt, da zu aktivieren und zu stärken.
0: Ein schönes Beispiel, weil das, das kenne ich auch. Ja, man, man, man weiß um das Konzept, man hat die Schablonen und dann hast du dein Haus, eine Wohnung. Äh, ja, und jetzt? <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ja. Und, und, und dafür dafür ist dieser Satz, die Energie baut sich auf, weil irgendein Leben darin passiert. Ne? Also den fand ich jetzt ganz, ganz schön. Und wertvoll auch. Mhm. Ähm, magst du uns kurz deine Paläste erwähnen, die mhm. du da hast in deinem Konzept? Gerne,
1: ja. gerne. Also ich habe so ein paar in Anführungszeichen feste Paläste, die jeder hat, und dann ähm, sind einige, die äh, da schaut man einfach immer in die Wohnung hinein. Also wir haben auf jeden Fall ähm, gut den Palast der Liebe, den habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Dann haben wir ähm, den Palast der Kommunikation. Das ist der, ähm, das ist so zwischen Wohn- und Esszimmer, kann kann in beiden sein oder entweder oder weil das ist manchmal ein bisschen zusammen oder vermischt. Palast der Kommunikation, Palast der Gesundheit. Wir haben, wie gesagt, den Palast der Kreativität, kann das Kinderzimmer sein, kann aber auch ein Atelier sein oder ein Bereich, das muss ja nicht immer ein Raum sein, es kann einfach ein Bereich in einem anderen Zimmer sein. Ähm, wir haben auf jeden Fall äh, den Palast des Wohlstands, des Reichtums, den ich mit dem Thema Arbeiten verbinde, ähm, kann aber auch in, im Wohnzimmer auch hineingehen, wenn man jetzt angestellt ist und, oder mhm. grundsätzlich kein Homeoffice hat. Ähm, Palast der Schönheit. Das mhm. Badezimmer. Mhm. Genau, das sind die Hauptpaläste. Und Palast für mich, das ist jetzt kein extra Palast, das ist der Herzpunkt, das ist so der Mittelpunkt der Räume, mhm. in dem alles zusammenkommt.
0: Mhm. Das hätte ich hier auch notiert gehabt, weil die Herzpunkt ist ja ein starker Yin. Also zumindest im Yin-Prinzip ist der Herzpunkt wirklich ein starker yin Moment, wo alles zusammenfließt, nenne ich es immer, wenn ich in den Meditationen anleite. Und ähm, ja, genau. Herzpunkt, wo alles zusammenfließt. In meiner Wohnung ganz schön schwierig, weil das so, wir haben ein altes Haus auf neu umgebaut. <lacht> wenn ich da den Herzpunkt suche, da muss ich nochmal raus, rausgehen. An der Stelle für alle, die zuhören, es gibt ein wunderbares E-Book auf deiner Webseite, ne, dass man sich, wenn man sich dafür jetzt für die Palaster, Paläste, der äh, Räume interessiert, sich auch runterladen kann und ein bisschen reinschnuppern zu deinem ganzen anderen wunderbaren Angebot. Und wenn man da herumschaut, dann entdeckt man ja auch, dass du... Deine Arbeit nicht nur begrenzt, ich sag mal jetzt Feng Shui, Räume, Möbelrücken, Deko aufstellen, solche Sachen, sondern sehr darüber hinaus deine Arbeit weiterentwickelt oder das Feng Shui weiterentwickelt, ja, aber halt ergänzt hast, vielleicht sagen wir so. Magst du mhm. uns darüber ein bisschen erzählen, was dir da so... Ich, sehr, sehr gerne. Also das ist ein Aspekt des Space
1: Healings. Ähm, da geht es tatsächlich um die Energie der Räume, nicht jetzt, sondern aus der Vergangenheit. Also bei Häusern ist es dann das Grundstück. Was war, welche, äh, welche Informationen und Energien speichert das Grundstück aus der Vergangenheit? Und äh, wenn man sich das so bildlich äh, vorstellt, dann sage ich immer, ist es Feng Shui in Anführungszeichen, verantwortlich für die Energie jetzt. Wie fließt das Qi jetzt? Und das Space Healing unterstützt uns dabei, die Vergangenheit der Erde ähm, letztendlich in die Heilung zu bringen, damit die, diese Energien, die, sie, die die Erde sich gespeichert hat, weil wir sind ja nicht die Ersten, die auf der Erde leben. Es gibt sehr viele Ne? Tausende, die unter der Erde sind. Und nur weil unser Haus jetzt auf diesem Fleckchen steht ähm, und davor vielleicht da eine Wiese war, bedeutet das noch lange nicht, dass die Energie sehr unterstützend ist. Weil die Menschen leben, sie feiern, sie sterben, wir führen Kriege, wir machen ganz viele verschiedene Sachen. Und da wächst im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber. Mhm. Und das, was aber... Die Erde speichert es. Und ähm, durch die Frequenz der Erde wird die Energie nach oben getragen. Und in Räumen verdichtet sich natürlich die Energie durch die Wände. Und dann habe ich, weißt du, Daniela, ich habe so oft erlebt, wunderschöne Häuser, wo man hinkommt und denkt sich, wow, ja. Wieso bin ich heute hier? Ja. Ja. Ich kann es mir gar nicht nachvollziehen. Aber dann sehe ich in den Augen der Menschen dieses wir fühlen uns hier nicht wohl. Alle sagen, wir sind verrückt. Wir, haben, wir meckern auf hohem Niveau. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat es meistens mit der Energie der Erde zu tun. Und ich bin wahnsinnig dankbar um das Wissen, weil es gibt gewisse Grenzen, über die das Feng Shui nicht hinauskommen
0: kann. Und
1: da kommt eben das Space Healing mit rein.
0: Das ähm, Auch das kenne ich, sage ich jetzt mal so, vom Körper oder von den Menschen. Mhm. Wenn ich in den Coachings begleite, dass wir ähm, das Persönliche quasi klären, transformieren, in die Erkenntnis bringen und trotzdem hakt es. Ja? Auch hier haben wir sowas wie, äh, die Basis gilt es sich anzuschauen, den Raum, in dem ich lebe, gilt es sich anzuschauen. Ja? Also wo braucht es hier? Ja, Heilung, Veränderung, man stoßt dann einfach an Grenzen, wo es dieses darüber hinaus geht. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen an der Stelle neugierig sind. Wie macht man das? Das ist eine, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich habe das ähm, gelernt ähm, bei meinen asiatischen Meistern und habe dann aber sehr viele Weiterbildungen gemacht. Und zuletzt war ich vor zwei Jahren bei den Mammus. Das sind die Erdwächter, die in Südamerika angesiedelt sind. Und die haben dann 16 Leuten insgesamt, die sie ausgewählt haben, haben sie in diese, in diese alten Bräuche eingeführt, die, die eben in die Erdheilung hineingehen. Mhm. Es ist tatsächlich eine Zeremonie. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, Räuchern. Ihr könnt immer räuchern, räuchern ist immer gut, aber es ist nie dieses in die Erde gehen, um zu heilen. Also da gibt es leider keine Schnellanleitung im mhm. Sinne, so machst du eine Landheilung für dein Zuhause. Aber was man immer machen kann, ist die Verbindung zum Zuhause zu suchen. Also in einer Meditation sich mit der Seele des Hauses zu verbinden und die Seele zu fragen, sag mal, was brauchst du denn was kann ich heute für dich tun und dann zuhören was kommt also ich habe da also das ist wirklich etwas was jeder für sich machen kann in die Verbindung zum heim gehen weil die Räume ich sage immer Räume sind wie Kinder sie sind einfach da sie wollen uns unterstützen sie wollen uns lieben und unsere Aufgabe ist es die Verbindung mit den Räumen zu finden und mit ihnen zu kommunizieren und von ihnen angeleitet zu werden was sie brauchen und das ist tatsächlich der
0: erste Schritt in Space Healing wenn ich dir so zuhöre, habe ich so das Gefühl von, oder so die Frage, man müsste gar nicht umziehen im Leben. Jetzt abgesehen davon, dass eine Wohnung vielleicht zu klein wird oder so, oder so. Aber manchmal hört man ja ganz oft eben, so wie du gesagt hast, wir fühlen uns hier nicht wohl. Kann man sich das immer stimmig machen?
1: So gut wie immer. Also ich habe in meinen 20 Jahren Arbeit zweimal Familien empfohlen, langfristig auszuziehen, mhm. ähm, aber wir konnten es bisher immer weil, immer ähm, eine Lösung finden, weil es gibt keine Zufälle mhm. und wenn eine Person oder eine Familie an einem Ort ist, da ist irgendwas für sie versteckt mhm. und manchmal ähm, machen wir Feng Shui und eine Landheilung, und dann sagen die, ach, wir fühlen uns super wohl, zum Glück müssen wir nicht umziehen. Und manchmal sagen sie, wir haben das Gefühl, es ist wirklich der richtige Zeitpunkt, jetzt umzuziehen. Mhm. Es kann in beide Richtungen gehen, aber dann ziehen sie nicht um, weil sie flüchten, ja. sondern weil sie das Gefühl haben, okay, hier ist etwas passiert, eine Transformation irgendwie. Wir fühlen uns jetzt wohl und wir wissen, wir gehen in eine neue Zukunft. Wir flüchten nicht mehr von etwas, was uns nicht passt.
0: Ja, das. Auch sehr also ich merke schon, <lacht> dass wir von der gleichen Wurzel kommen, in verschiedenen Aufgabengebieten ja. oder auch nicht, weil ich das ja auch oft sage, ne? so, der Kreis muss geschlossen werden, um dann einen neuen Kreis zu eröffnen. Ja? Also, das, Daniela, das ist ja auch das Schöne in solchen Gesprächen.
1: Dafür bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, dass wir uns gefunden haben und du mich eingeladen hast, mhm, weil das Feng ergänzt so viele Sachen, die noch nicht, also deswegen wird immer leider noch so ein bisschen in so eine Schublade geschoben. Ja. So, ich rück mal ein bisschen Möbel und ach, das kann ich ja selber machen. Ich habe ja dann ein Buch und ähm, ich mache das intuitiv. Ja, kann man viel machen. Ähm, und es ist aber trotzdem was sehr Wertvolles und ergänzendes im Großen Ganzen unserer Persönlichkeitsentfaltung.
0: Ich meine, es ist, ich sehe das so wie mit vielem anderen auch. Ja, Ich kann meine Persönlichkeitsentwicklung auch selber machen. Aber mit einem Coaching, ein Coach, der sieht einfach, das sind zwei Augen mehr. Ja. Ach, und dann ist die Expertise noch da. Und so ähnlich ist es jetzt mit einer Feng Shui-Beratung. Und ähm, kommt jemand ins Haus vermutlich. Mhm. Ja, und das sind zwei, da ist ein Wesen mehr, da sind zwei Augen mehr, da ist Expertise mehr, da ist eine ganze Person mehr. Mhm. Ich habe ja gut recherchiert, also gut, ich tue mein Bestes gut zu recherchieren, immer im Vorfeld, wenn ich jemanden einlade, zunächst immer so die Aufmerksamkeit auf eine spannende Persönlichkeit und dann bereite ich mich vor. Ich habe aber auch entdeckt, dass du sehr viel mehr anbietest, wie nur, Anführungszeichen, Hausbegehungen oder so. Magst du uns ein bisschen erzählen, gerade auch diese Plattform nützen, was so noch mhm. deine Herzensprojekte sind? Ja, also ein Herzensprojekt. Ich bin ja selber Mutter von
1: vier Kindern und ähm, wir leben ein sehr außergewöhnliches Leben im Sinne von schon in einer Struktur. Aber mein Mann und ich haben beide Unternehmen. Wir haben die vier Kinder. Wir haben jetzt auch noch einen Hund seit anderthalb Jahren, als ob uns langweilig wäre. Kommt noch ein Schäferhund ins Haus. Und mich fragen immer äh, die Menschen, wie schaffst du das alles? Wie kriegst du das alles hin? Und du bist nicht mal gestresst. Und überhaupt. Und dann durch diese Fragen dachte ich mir, ja naja, es muss da doch noch was geben, was ich teilen kann mhm. ähm, und auch Frauen Mut geben kann und Unterstützung geben kann. Ähm, weil ich sage immer, was ich kann, können die anderen auch. Ich ja, okay. bin jetzt auch nicht irgendwie mit der Weisheit vom Himmel gefallen, sondern ich habe mir die Sachen über die letzten tatsächlich Jahrzehnte erarbeitet. Und da ist sehr viel Expertise zusammengekommen, Frauen Mut zu machen, Unternehmen aufzubauen und Familie zu haben. Mhm. Also dieses Entweder-Oder, das ist auch nicht mein Lebensstil. Bei mir ist immer so, sowohl als auch. Wie kriege ich alles hin? Ja. Und ähm, da hat sich tatsächlich etwas auch entwickelt. Ähm, da habe ich gerade gestern so ein Outcoming gehabt. Es äh, hat sehr lange gedauert, aber auch Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, wirklich Unternehmen aufzubauen, die geführt sind durch ihren Lebensstil, durch ihre Leidenschaft, mhm. ähm, durch ihre Passion und nicht geführt durch... Zahlen, Fakten und Marketingstrategien, das ist für mich so ein, so ein wahnsinniges Anliegen, weil wenn wir innen, und da kommen wir, da kommen wir wieder ins Yin zurück, weil wenn wir im Inneren in unserer weiblichen Kraft sind und aus ihr schöpfen, die eine andere ist als Zahlen, ich sage nicht, dass man als Unternehmerin keinen Blick auf die Zahlen haben darf, aber sie dürfen nicht unsere Leitlinie werden unsere Leitlinie ist unsere tiefe Intuition mhm. und die aus diesem Nichts, aus dieser Dunkelheit herauskommt. Mhm. Und wenn wir uns da eintunen und wenn ich rückblickend sagen, also mein Leben und mein Erfolg rückblickend anschaue, meine erfolgreichsten Jahre kamen, als ich zu mir gekehrt, zu mir gekommen mhm. bin und ja. nicht, als ich eine Strategie nach der anderen ich kann. <lacht> okay. Genau. Also danke, dass du da noch mal, ähm, Nachgefragt hast, also das ist äh, wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Ja, aber es liegt also sehr nahe auch beieinander am Ende, weil ich kann das bestätigen. Also ich, ich stehe ja auch für ein sogenanntes Yin-Business. Ja, dieses, ja, klar, Zahlen braucht es ein Stück weit, aber das ist nur, sag ich immer, das stelle ich mir im Horizont wohin und davor liegt ein großer Raum, mhm. ja, den ich erforsche und auf den ich mich gefühlt einlasse. Das meine ich jetzt wirklich fühlen sich drauf einlassen. Genau. Dann sind wir auch wieder bei Räumen, weil, also ich erlebe das, was ich von dir gelesen habe, aber auch was ich selber über Feng Shui weiß eben schon, dass ich das auch ein bisschen übertragen kann, ja, so diese, wo habe ich in meinem Leben ein Dilemma, eine Herausforderung? Da kann ich oft schon mal so schauen in meinen Räumen auch. Wo entdecken? Wie schaut's denn da aus? Ja, was spiegelt das? Insofern finde ich das nur zu stimmig, dass du das weitergibst. Um uns neugierig zu machen. Was sind die, was könntest du denn den Frauen so als Learnings oder so zwei, drei so wichtige Ansätze, wo du mit ihnen arbeitest oder was für dich die Schlüssel waren, dass es möglich ist? Vier Kinder, Familie, Business, ein erfolgreiches Business, ja. Ja, das ist das ist tatsächlich ähm, eine sehr faszinierende
1: Frage. Ich schaue, ob ich eine klare und kurze Antwort darauf geben kann, weil es ist so, das, ich sage immer, das Leben kann man nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Also dieser Rückblick, was war es, ähm, was diesen Punkt, also ich glaube und ich weiß, der erste Schritt ist mein Perfektionismus und äh, die Kontrolle über Dinge aufzugeben. Das war ein wahnsinniger ähm, Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist, in eine noch tiefere Beziehung zu meinem Mann zu gehen. Ähm, die Beziehung zu meinem Ehemann war oder ist, wir sind seit 25 Jahren verheiratet, wir haben uns kennengelernt und haben 14 Tage später uns verlobt, also das ist eine total verrückte Geschichte, aber noch tiefer in die Beziehung zu gehen und ihn sein Yang sein zu lassen und ich mein Yin mm. zu sein mm. und das hat im ersten Blick gar nichts mit Business und unternehmer zu tun, zu tun aber es hat alles damit zu tun. Genau. Es hat alles damit zu tun. Und ähm, wie gesagt, wenn er, wenn ich nicht mehr sein Yang sein möchte und mein Yin und überhaupt alles unter Kontrolle. Ich meine, ich habe fünf Männer zu Hause und der Hund ist rüde.
0: Vier Söhne. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also, das ist meine Lebensaufgabe tatsächlich gewesen. Ähm, da Und das ist das ist das zurück zum Eigenen und sich auch führen lassen.
0: Mhm kann ich genauso bestätigen, ne? weil dein Punkt 1, sage ich, ist zweimal Yang, ne? Perfektionismus und Kontrolle sind zweimal Yang-Aspekte und diese, dieses, diese wechselwirkende Energie aus Yin und Yang, was wir natürlich, auch ich bin übrigens 25 Jahre verheiratet, also wir haben da mehrere Parallelen, ich habe aber nur zwei Söhne so und eine Tochter, für eine Katze, die Angelo, also ein Er ist. <lacht> Also man sieht schon, wir, 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 wir haben beide gut gelernt, mit Yang umzugehen und als Yin das Yang zu halten. Also ich, hätte ich mich die gleichen Sachen gefragt, wie ich dich jetzt gefragt hätte, ich hätte die gleiche Antwort gegeben. Mhm. Perfektionismus, Kontrolle aufzugeben und dann wirklich diese Zuwendung zum Yang in mhm. einer sehr liebevollen Art und Weise. Mhm. Ja, liebe Daniela, ich finde, das ist ein, ein schöner Schlusspunkt, man ich werde alles hier verlinken von dir, was man verlinken kann.
1: Deine genau.
0: Damen wo wir gesprochen haben. Ähm, danke für dein Mit-Uns-Sein. danke dir. Ja, Alle unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, auch Dankeschön für das Kostbarste, was sie uns geschenkt haben, nämlich die Lebenszeit. Und ich hoffe, dass wir euch viel Inspiration geben konnten. Und wenn die Inspiration noch ein Fragezeichen hat, man weiß, wo man uns jetzt findet, um bei der einen oder der anderen nachzufragen. Und worüber uns ja natürlich auch freuen ist, wenn man diesen Podcast weiterempfiehlt, dieses YouTube-Video weiterempfiehlt und ihr es einfach mit euren Freunden ähm, teilt. In diesem Sinn, Dankeschön und auf bald wieder hier im Yin-Magazin.